0: Peques Gym, el inicio de una vida sana. Peques Jim, tu mejor aliado. Hoy es una sana costumbre, temas de interés. Por, por supuesto, platicados en las voces de los expertos. Tendremos en entrevista a la licenciada en pedagogía Susana Montoya Delgado. Ella va a platicarnos acerca de un tema con el que seguramente usted se pueda llegar a sentir identificado y es la agresividad en los niños, agresividad infantil. Conoceremos el porqué de esta actitud y cómo tratarla también. Bueno, muy contenta de poder saludar a nuestra invitada al día de hoy, Susana Montoya Delgado, quien es licenciada en pedagogía. Susana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos y pues aquí, excelente. Qué bueno, muy,
1: muy contenta por estar aquí.
0: Me da mucho gusto recibirte aquí en el programa, Susi, porque el tema del día de hoy. Eh pues eh, yo creo que mucha gente se va a sentir identificado. Todos eh, soñamos cuando, cuando queremos familia, cuando nos embarazamos las mujeres, pues que nuestros niños van a ser lo más tiernos, los más dulces, los más cariñosos, los más obedientes y, 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 este, y de repente llegan a los terribles dos años, a los terribles dos años que es cuando... Ya quieren hacer su santa voluntad Y son divinos mientras hacemos lo que ellos dicen Pero cuando mamá o papá dicen No, de Troya Es la edad de los berrinches Y en donde Podemos confundir las etapas Y creer que nuestros hijos son agresivos Pero también sucede a la inversa Tenemos niños de 7 9, 12 años Que son muy agresivos Y lo confundimos con, con una etapa Y ahí ya no va Hoy nos vas a hablar acerca de la agresividad infantil, Susi. Así es, mira, como lo comentabas, pues
1: llega la etapa de los dos añitos donde pues todo es nuevo para ellos y están en pleno desarrollo, adquiriendo muchísimas cosas y ahí sí podemos decir que pues la agresividad es algo normal, porque ellos están desarrollando todo esto de la lingüística y por demás y también están aprendiendo a manifestar sus emociones, ¿verdad? Entonces la agresividad hasta cierto punto puede ser algo normal en nuestros pequeñitos, siempre y cuando esto no sea de manera continua. ¿Verdad? A lo mejor un golpe, este, un morder a un compañerito, Ajá. hasta cierto punto puede ser normal, porque él se está manifestando. Pero bien, como lo dices, ya a partir de una edad ya los siete, ocho añitos, pues entonces son eh, realmente actitudes y, y conductas que debemos de tener pues muchísimo cuidado con ellos, ¿verdad? Porque ya hay más conciencia en los pequeñitos y entonces ya lo están haciendo a raíz de algo que pues eh, eh, en algunas ecuaciones pues nace de la nada. Uh-huh. ya están acostumbrados
0: a actuar de esa manera porque no se les corrigió en su momento así es porque te voy a decir este por ejemplo yo tengo un, un bebé de dos años diez meses y desde que entró a la guardería <risa> es cosa de que todos los días me mandan recadito este, el bebé mordió el bebé pegó el bebé jaló el bebé quitó el bebé no compartió el bebé se subió a la silla o sea, pero, pero no a sentarse, sino trepar. Se subió a la mesa, este, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, pero si es normal, entonces ¿por qué los demás compañeritos no lo hacen, no?
1: Hay que ver aquí, mira, pasa algo muy curioso. A veces cuando tenemos hermanitos ya en casa, que Ajá. ya hay más niños, las conductas suelen ser más pasivas en muchas ocasiones. Pero a veces cuando es el primer pequeñito, pues en casa estuvo acostumbrado a ser el centro de atención. No, a lo mejor mejor de repente por ahí decían, déjalo, está pequeñito, no pasa nada, no entiende, eh, cositas así, factores que fueron alimentando más esta conducta, ¿verdad? A lo mejor cuando ya hay un hermano mayor, a lo mejor la mamá procura decir, pórtate bien porque tu hermano... Imita lo uh-huh. que tú estás haciendo Y es que realmente esta es una palabra muy importante La imitación No olvidemos que un pequeñito a esa edad Aprende realmente así Imitando a todos los que estén a su alrededor
0: así ¿Verdad? Es.
1: Pero vamos a ver No no hay que alarmarnos Mira, un niño agresivo No es un niño que pega de, en una ocasión Un niño agresivo es un niño que pega Muerde, grita, insulta Todos los días de su vida A él sí le podemos llamar un niño agresivo
0: ¿Y por qué se hacen los niños agresivos?
1: Hay factores eh, que podemos ir sacando Cantidad cantidad, Pero para mí hay tres factores muy importantes Número uno es la televisión o los programas que les permitimos ver a nuestros pequeñitos, ¿verdad? Hoy en día ya los programas que eh, pasan en televisión, por internet, como uno eh, sea el medio por el cual vea las caricaturas los niñitos, pues realmente vamos a enfocar y vamos a ver tantito que todas esas caricaturas ya traen consigo una violencia, ¿verdad? Y realmente lo hemos visto como algo cómico. Uh-huh. Ya no es algo de alarmante, ¿no? Sino a lo mejor ya es algo cómico que el pequeñito ve diario y entonces se acostumbra a que las cosas también son así. ¿Cree que un garrotazo es chistoso? Así es, así es. Y que no pasa nada, ¿verdad? Porque la caricatura se levantó y, y Ajá, no pasó nada. Le
0: salió un pajarito y, y no,
1: no pasó no nada. nada. Entonces, número uno es el primer factor podría ser la televisión. Okay. Número dos pueden ser los amiguitos con los que el niño esté conviviendo. ¿Verdad? No olvidemos que los niños aprenden En base a la imitación Entonces si un pequeñito a lo mejor le arrebató Algo y al mismo tiempo le dio un manotazo Él aprende que de esa manera Se consiguen las cosas y cuando él quiera algo Con otro pequeñito lo va a hacer de igual manera Igual Pero el más importante Que no podemos pasar desapercibido Son los padres Los padres o los adultos Que estamos alrededor de los pequeñitos Somos el principal factor para que ellos Aprendan a ser agresivos ¿Por qué? Porque vamos a tener dos tipos de papás que son fundamentales para que los niños sean agresivos un papá muy estricto uh-huh. o un papá muy permisivo uh-huh. Ajá. o sea, el papá muy estricto va a ser el papá que a la primera dice no, pero ya al mismo tiempo está dando un manotazo le gritó, no se sientan a platicar con ellos, vaya, no hay un diálogo uh-huh. para hacer que el niño obedezca ¿verdad? Número dos el que ya les había mencionado un papá muy permisivo que a lo mejor le dio un manotazo inclusive a la mamá y no pasó nada, más uh-huh. que, no hijo, no hagas eso, o no pasa, y no, no hay como que una corrección. Una consecuencia. Así es, no hay una no. firmeza, entonces nosotros los adultos, los papás, somos el principal factor para que nuestros pequeñitos sean agresivos. ¿Por qué viene o- otra situación? No corregimos eh, a tiempo esas esas conductas, como tú lo decías, ¿no? A la edad de dos años fue normal que el niño quería algo y lo arrebató. Uh-huh. Pero entonces mamá o maestro o el adulto que estuvo ahí no intervino de manera adecuada y entonces el niño aprendió y asimilió, asimiló perdón, que las cosas se obtienen así, arrebatando. Fíjate que ahorita ¿no? que,
0: que dices, le pegó a la mamá y la mamá le dijo, no, hijito, eso no se hace. Eh, Ya me pasó una una situación en una mueblería, un niño más grande que que el mío, ese le dijimos, ¡ay, mira, el bebé viene vestido de Superman! Y el niño realmente se sintió Superman o le dieron celos. No sé qué fue lo que pasó, pero su reacción fue eh, pegarle a mi hijo con la mano completamente abierta y le le, le pegó así en la cara directo, le apachurró la nariz por un golpazo. Que, que se escuchó en toda la mueblería y pues el, el, el llanto de, de mi hijo no eh, fue muy impactante mi hijo tenía la mano marcada en la cara toda la mano así dibujada en rojo en la cara la nariz aplastada o sea, fue un golpazo, un señor golpazo de un niño de unos cuatro años si uno de dos entiende imagínate si el de cuatro no va a entender esa fue una agresión directa y sin ninguna provocación. Y el papá contestó así, hijito, no, eso no se hace. Obviamente, o sea, pues yo monté en cólera, ¿no? Claro. Y le dije, eso no se hace, le dije, edúcalo. Agarré a mi hijo y mi mamá salió atrás de mí y me dijo, ay, ¿pero qué quieres que el señor haga? ¿Que lo mate y, o sea, como diciendo exa- que, que yo había exagerado. Le digo, no, mamá, pero eso no es una corrección. Como, ay, no, hijito, eso no se hace. Entonces, cuando el niño esté en la cárcel, este que le lleve al abogado, le va a decir, ay, hijito, es que robar no era bueno. Ay, hijito, es que matar no era bueno. Mira, ya te metieron a la cárcel. Así, con, con esa pasividad, no hay una firmeza, no hay una consecuencia. No sé eh, eh, qué se hace en esos casos, cómo se corrige. Mira, qué bueno que tocaste el tema de, ah, de eh,
1: el futuro, uh-huh. ¿no? Porque si nosotros ahorita, así como lo dices, no controlamos esos impulsos que tiene el niño, porque son a final de cuentas son impulsos. Uh-huh. Eso eso se va a ir volviendo cotidiano en su vida común, normal, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces cuando no sea una persona, uno uno, ah, así es, cuando va a ser una persona adulta, entonces vamos a tener problemas más graves. ¿Cierto? Ya problemas que a lo mejor, eh, pues no queremos mencionar en este momento, pero sí problemas que van a tener una consecuencia lamentable. Ajá. Eh, ¿Qué pasa con esto de de los adultos? ¿Cómo debemos corregir
0: nosotros a nuestros pequeñitos cuando sucede este tipo de de situaciones? Porque dices, es que no le quiero pegar porque dicen que no a la violencia. Exactamente. Entonces, ¿cómo lo si le digo no? Me dicen que 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 si le digo fuerte, también es violencia, si le grito, también es violencia. Este, ¿cómo lo corrijo? Ok, hay muchas maneras de cómo vamos a ir corrigiendo a nuestro
1: pequeño porque vamos a entender y esto que les quede muy claro nosotros, nuestras bocas nuestras acciones no son varitas mágicas que van a a arreglar la situación en un dos por tres realmente esto es, es un andar en la vida que tenemos que ir haciéndolo de manera paulatina pero sobre todo constante Muy constante Este pequeñito que tú mencionas No lo hizo, no fue la primera vez que lo hizo, estoy segura Él anteriormente ya lo había hecho ¿no? A lo mejor hasta con el papá jugaba de esa manera ¿Verdad? Que él era el superhéroe Y que el papá, y te voy a pegar Y que esto, y el papá lo tomó a juego Y a lo mejor de esa manera el niño creyó que era un juego Cuando se encontró a tu pequeño Probablemente él quiso jugar con él ¿Por qué? Porque a lo mejor en casa así lo enseñaron ¿verdad? Nosotros de este lado que tú dices, bueno, es que eso no es un juego para mí, lo agredió uh-huh. bueno, porque nosotros hemos exp- explicado y enseñado en casa que eso no se hace uh-huh. ajá, y que es una grosería y que está mal ¿cómo vamos a ir nosotros fomentando los buenos hábitos, la buena manera en nuestros pequeñitos? Número uno, hace poquito te mencioné la televisión, que es un factor muy importante para que los niños tomen estas características de de personajes eh, ficticios y las vuelvan suyas, ¿cierto? No es malo que las vean, a final de cuentas que las vean, pero nosotros adultos debemos estar ahí para explicarles qué es lo que está pasando en la televisión. ¿No ¿Sabes qué? Le le dio el muñequito, le dio el manotazo al otro muñequito entonces mamá debe de actuar y decir, oye hijo, ¿verdad que eso está mal? ¿Verdad que entre amigos no se deben de pegar? Vaya, la televisión así como puede ser una herramienta fatal para la crianza de un niño, también puede ser una herramienta importantísima, donde el niño está viendo los ejemplos que no debe hacer. Claro. ¿Verdad? Pero es nuestra responsabilidad explicarles qué está pasando en ese momento en la televisión. También si vimos, mira que le dio las gracias por una acción buena que hizo la muñequita, la otra muñequita también. Oye hijo, qué bien se vio, ¿verdad? Que debe dar las gracias, respetar a sus compañeros, ayudar a la mamá en casa. Y el niño obviamente recuerden, ellos aprenden en base a la imitación.
0: Claro, ¿sí? fíjate que eh, tú mencionas este la televisión en general cuando de repente los papás nada más decimos eh, que no vean Los Simpson o que no vean South Park porque son las caricaturas para adultos y que, y que en, en qué está pensando un papá cuando permite que su niño de dos tres años vea Los Simpson. Uh-huh. por ejemplo, ¿No? Eh, sin embargo, hay caricaturas que están que, que, que son especiales para niños de dos años, aquí me refiero en específico al caso de Peppa Pig, Peppa la cerdita, que trata de retratar una realidad de cómo son los niños de dos años. Uh-huh. Y lo que hacen, y lo hace magníficamente bien, sin embargo, al hacerlo y al retratar esta realidad también está mal educando yo me he topado por ejemplo con que de repente me dicen en la guardería señora su hijo escupió (risa) entonces dices ¿qué? dices pero si en mi casa nadie escupe, su papá no escupe, su abuelo no escupe, yo no escupo ¿por qué? ¿de dónde? ¿no? ¿a quién vio? y lo primero que te dicen no pues es que imita lo de casa ¿no? no pero si nosotros no escupimos o sea ¿por qué el niño escupe? Peppa Pig escupe. Ah, y es, es algo, algo normal, ¿no? a lo mejor no, es normal. Y, y es de risa, se ríen los papás. Exactamente. El otro día también a mí me dijo, mami tonta. Y yo así, ¿cómo? <risa> porque Peppa Pig dice papi tonto y se ríen. Eh, es lo que yo te comentaba hace un
1: momento. O sea, la, la televisión está tomando ese campo uh-huh. de que la agresividad, porque también lo verbal es, es agresividad, claro. está haciendo algo cómico. <coughs> Entonces el niño lo está viendo como algo normal. Cuando Pepa insultó a mamá, mamá nunca le dijo, oye Pepa, eso
0: no se hace. No, ya, odio a Pepa Pig. Vámonos rápidamente con la pausa y regresamos. Continúa mi charla, muy amena, con la licenciada en pedagogía Susana Montoya Delgado, que nos platica eh, fuera del aire por qué los niños a veces son muy traviesos y muy agresivos. Eh, muy traviesos porque quieren llamar la atención y dices, pero si sí si le pongo atención bueno, es que a veces requieren más
1: así es, realmente nuestros pequeñitos eh, a la edad de los dos años, pues vamos a recordar que ellos quieren todo uh-huh. inclusive, ese todo es la atención, uh-huh. cuidado y la, al papá y a la mamá al 100%. Ellos no quieren compartir con nadie más ese, ese pues monumento para ellos, ¿verdad? Que es papá y mamá. Ellos están concentrados en, en que en ese momento están aprendiendo muchísimas cosas. Y de dentro de ese eh, proceso de aprendizaje, pues también de, de alguna manera les hemos enseñado que nosotros también somos todos para ellos, ¿no? En el momento en el que estamos ahí, nadie me interrumpe más que tú, eres el único que puede estar ahí. Y son cositas que pues realmente eh, poco a poquito van a irse acumulando en una bolsita, en una bolsita, si nosotros no vamos acomodándolo de manera correcta en en el pequeñito, ¿verdad? A esta edad los pequeñitos están de alguna manera reconociendo sus emociones, Bien lo, bien lo decimos cuando están chiquitos Es que está chiquito, él no sabe mm. Pero realmente Esa, esa, esa frase sí es, sí es real Él no sabe Él no sabe qué es estar contento Qué es estar enojado, qué es estar triste Nosotros Nosotros se los vamos a ir eh, este Pues enseñando ¿Verdad? lo abrazamos y le decimos es que te quiero mucho y entonces él la próxima vez que abraza a alguien pues también es porque te quiero mucho y uh-huh. le vamos a ir enseñando a que él reconozca sus emociones ok, qué interesante eh, pasa algo aquí bien, bien importante es que él es agresivo porque se enoja mucho y no debe de ser no, sí debe de ser, todos nos enojamos uh-huh. ¿verdad? y nos enojamos cuando algo no nos gustó o no salió como nosotros queríamos lo importante aquí es saber cómo voy a manejar ese enojo ¿Verdad? Los niños, ¿cómo, cómo van a manejar Dando un golpe, dando un mordisco, gritando. Y nosotros tenemos que enseñarles a cómo controlar esa emoción, que esa ese enojo, uh-huh. ¿verdad? Nosotros ya adultos, pues, ¿qué hacemos? En el último de los casos, pues, a lo mejor agarramos una almohada y le damos a la almohada o, uh-huh. o nos encerramos un ratito y nos desahogamos como nosotros mejor así lo tengamos manifestado. Cada uh-huh. uno de nosotros ya sabe cómo desahogar eso. Pero nuestros pequeñitos no. Uh-huh. A lo mejor él quería el juguete que tenía el compañero al lado y no optó, no vio otra manera de cómo tenerlo más que arrebatándolo. Uh-huh. ¿Verdad? No vio otra manera más que dándole un golpe para que soltara lo que traía en las manitas y lo pudiera tener. Ok. ¿no? Entonces nosotros tenemos que enseñarle demasiadas alternativas de cómo conseguir esas cosas. Y una de ellas es pedirlas por favor y, y gracias, ¿no? que son las palabras que siempre nos han dicho, uh-huh, mágicas. Uh-huh. ¿Verdad? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues no se lo voy a decir. Se lo tengo que demostrar.
0: Con ¿verdad? el ¿Verdad? Así
1: es, el ejemplo es algo importante. Recuerden esto, es, esto que quede súper clarísimo. Nosotros los adultos vamos a ser el principal ejemplo que tengan los niños para te, hacer o realizar cualquier cosa. Si ellos ven que la mamá es ordenada, por supuesto que él va a empezar a ser ordenado. Vuelvo a repetir, esto no se va a dar desde la noche a la mañana. Esto tiene un proceso. Aún así nosotros ya somos grandes, todavía estamos en ese proceso de construir nuestros hábitos o, o qué sé yo, ¿no? Pero tenemos que trabajar y nuestros pequeñitos, pues con más razón. Si ellos ven en casa que hay gritos, que hay violencia, pues lo ven como algo normal. Uh-huh. Entonces salen al mundo donde se van a encontrar en el kinder con más niños y también es normal. Uh-huh. Mencionabas tú por ahí, bueno es que de repente no hay tiempo para estar con los niños, y uh-huh. por ahí salió la mejor niñera para todos, la fue televisión. la televisión, ¿verdad? Y dirán que a lo mejor yo tengo algo contra la televisión, no, no es que es, bien, es real, no, no, no tengo nada contra ella, ya les he dicho, siempre y cuando hay que saberla manejar, uh-huh. ¿verdad? Por ahí los grandes los grandes esper, este, expertos nos recomiendan que un niño no debe de ver más de dos horas la televisión. Y dentro de esas dos horas diarias, debemos saber seleccionar qué tipo de programación va a ver mi pequeño. Si ya la televisión no me está brindando una una programación adecuada para él, pues ahí hay muchísimas alternativas para que yo pueda poner algo educativo a mi pequeño, ¿verdad? Porque a veces la mamá todo el día está trabajando y no quiero que me interrumpas. Toma el control, toma la televisión, siéntate. Y entonces el niño se dedica a ver televisión, asimilar información en su cabecita a como él pueda y entonces en en el momento menos indicado va a sacar a flote todo eso que él aprendió las cinco, seis horas que estuvo frente a la televisión. Es
0: que te voy a decir una cosa, las personas que tienen televisión por cable, pues tienen la opción de ponerle a los canales infantiles en donde sabemos, porque ahí vienen hasta como por edades, ¿no? Así es. El, el para bebés este de menos de un año, el para bebés este de dos, tres años, donde vienen, que si Dora la Exploradora, que si Peppa Pig, y todos esos. Para niños ya más grandes, ¿no? O Diego, que ya te enseñan de biología, que ya te enseñan de geografía, todos esos hasta que llegan a los nueve, diez añitos, y que ya son las series como Ay, y todas esas. Pero las personas que no tenemos un, un, un un servicio de televisión por cable y que estamos este, a expensas de lo que da la televisión abierta. Yo lo he platicado con mis compañeras aquí en la redacción. Si hay este un, una, una barra eh, eh, de programación cargada de violencia, por ejemplo... Eh, eh, es la barra de telenovelas ya ves que de las dos empresas de las dos televisoras el 2 y el 13 pues a partir de las 3, 4 de la tarde ya son telenovelas o programas unitarios como La Rosa de Guadalupe o lo que callamos las mujeres o, o Mujer Casos de la Vida Real, etcétera Donde vemos violaciones porque las vemos ni siquiera nos las imaginamos las vemos donde vemos agresión a la mujer eh, eh, física, este, de, de económica, verbal. Eh, verbal, este, azotones de puerta, pistolas, asesinatos, feminicidios, hijos abandonados, hijos que los obligan a trabajar en la calle, hijos a los que prostituyen, hijos de los que abusan, este, cosas espantosas durante toda la tarde. Y los niños. Que, que se quedan a veces este con algunos tíos o con algunos abuelitos, este, no, pues ya te estamos haciendo el favor de cuidártelo, pues que vea lo que yo veo, ¿no?
1: Mira, sí, ese es un punto muy importante, ¿verdad? Pero pues realmente no es necesario estar esclavizado a la televisión. Uh-huh. Hay muchísimas alternativas que al niño le pueden gustar más que la televisión. Llámese un juego para armar, llámese un libro para iluminar, eh, inclusive escuchar canciones que a él le gustan. Hay muchísimas alternativas. Realmente el niño conoce la televisión porque nosotros le dijimos, aquí está la televisión uh-huh, y puedes uh-huh. encontrar esto y esto. Así como le enseñamos que la televisión eh, sirve para esto y lo... También le puedo enseñar, mira, este juego se hace así, este juego se hace de esta manera y así. Remontemos muchos años atrás. A lo mejor cuando éramos pequeñitas que la señal no llegaba bien, que se iba mucho la luz. ¿Qué hacíamos entonces cuando nosotros éramos pequeños? Nuestra cabeza empezaba a fabricar formas de cómo jugar y le encontrábamos mil usos a cualquier cosa. Y entonces nuestra mente estaba ocupada en algo. Los pequeñitos de de hoy en día no tienen otra ocupación que las que tele. ver televisión ah, acuérdate que hace unas
0: décadas este generaciones pasadas tú eres muy joven pero a mí todavía me tocó que nada más había una tele en casa la de la sala y la tele en casa este la veían los papás y a ti te mandaban a tu cuarto a jugar así ¿Ah, eso era y es pasabas cierto. horas y horas con tus juguetes y, y y hasta la hora de la merienda ya medio te asomabas porque ya te daba hambre pero eran horas y horas jugando en tu cuarto Y no, no, no con Xbox, no con Ataris, no Con serpientes y escaleras Con la lotería Tú dices, bueno, es que a lo mejor tenías un hermanito con quien jugar Yo me acuerdo que había muchos juegos para jugar tú solo Como la matatena, como el valero, pero, como el yoyo. Pero mira, estos juegos nos
1: enseñaban reglas, uh-huh. normas, límites uh-huh. Es tu turno ya gané, ya perdiste sí. Y los niños hasta cierto punto Ellos mismos forman reglas, normas No, ahora tú tienes que contar No, ahora tú te toca No, tú ya perdiste Y entre ellos empiezan a haber reglas y normas La programación de hoy en día ya no existe No O sea, yo gané yo gané y yo gané Y nadie más me ganó Yo elijo Todo eso ¿No? Sí. Entonces no hay, una, no hay una asimilación correcta de todo esto que está pasando Les vuelvo a repetir, no estoy diciendo que les quiten los programas de televisión al, al a los niños Ajá. Pero sí que estemos ahí para orientarles y explicarles qué está pasando en esa programación uh-huh. y, y también nos demos cuenta qué está viendo A lo mejor como mencionabas hace un ratito Es que mi niño se la pasa viendo Pepa y qué bueno Pero nada más decías, es una caricatura para niños, no pasa nada. Pero el día que te sentaste a verla y viste que Pepa insulta a la mamá, que Pepa escupe, dijiste, ay, creo que no es una caricatura tan buena como yo creía. Exacto. ¿Verdad? Entonces, si los papás se sentaran un ratito a ver la televisión con los niños y disfrutaran de la programación juntos, explicándole qué es lo que está pasando, yo siento que los papás se darían cuenta de muchas de las conductas de sus niños. Sí, tienes toda la razón. imitan mucho, ¿verdad? Ahora, hablábamos hace un ratito, los papás que permiten mucho, hacen que los niños sean agresivos, ¿por qué? Pues porque no le pongo un límite, uh-huh. no le digo esto no se hace, esto sí lo hiciste bien, no hay un límite, los niños saben que ellos pueden conseguir
0: las cosas como ellos quieran. Pero era al, en lo que nos quedamos en la, en, en, en la intervención pasada, ¿cómo corregir? Sin, sin ser permisivo y decir, ay, no, mi vida, eso no se hace. Porque eso no, o sea, digo, me lo estás diciendo, pero me entra por un oído y me sale por el otro porque no hay una consecuencia. Ahora, este no me puedes gritar porque eso es violencia y porque me asustas. No me puedes pegar porque eso es violencia y conozco mis derechos y viene el DIF y te regaña. <risa> o sea, porque <risa> es de repente nos enfrentamos <risa> ¿Sí? los padres, ¿no? Y además al escarnio público. A que te suban al Facebook y mala madre y no sé qué. A mí me pasó el otro día que Axel se bajó del coche en el estacionamiento y se echó a correr. Venía un carro que lo podía haber matado. Yo le metí un jalón y lo estrellé contra otro coche estacionado. El niño se cayó. Yo dije, si me hubieran filmado, viene el DIF y me lo quita. (risa) ¿Estás de acuerdo? Si me hubieran filmado, así, ahí se señora como azota a su hijo! O sea, ¿pero por qué? Porque el niño se bajó del coche y se fue. Siempre los traigo atrás con el seguro de niños, pero como ya estábamos en un estacionamiento, le permití pasarse adelante porque ya veníamos sí. despacito. O oh, sorpresa! Quiso abrir la puerta y en esta ocasión se abrió, se bajó. Bueno, pues mira, si me lo permites, vamos a dar unos consejitos que les pueden ayudar a los papás. Ajá.
1: Primer consejo es no pierdan la calma. Ajá. O sea, realmente el como lo mencionaba en alguna cápsula anterior, los que estamos conscientes de lo que está pasando somos los adultos y si el adulto pierde la calma, uh-huh. pues ¿cómo le explico al niño que eso no se hace así? Uh-huh.
0: ¿Verdad? No, pero ante una situación así de de de, de Sí, claro, de es urgencia. un instinto,
1: es un instinto Exacto. que que digo, vaya, ¿no? Digamos no se hizo daño con el atropello, pero sí con el azotón que, pues no, que le dimos, fue más ¿no? aparatoso de lo,
0: que, de lo que realmente,
1: ¿no? Ok, mira, vamos a empezar. El, el primer consejo que tengo para ustedes es tener una actitud, este pues firme, firme uh-huh. para los niños, ¿verdad? Cuando los niños cometen algo malo, malo ante nosotros los adultos, Hay que explicarles que eso está mal, ya sea eh, tirar la comida de la mesa, escupir, pegar, gritar, eso está mal, no se hace de esa manera, pero nunca estoy diciendo que les griten para hacer esto o inclusive un golpe, porque entonces si mamá le dijo, eso está mal, no se hace, ¡paz! Y dio el golpe. No se pega y le vamos, pegas. Vamos a trasladar a otro lado. Cuando ellos estén con los demás niños y si un niño haga algo mal, el niño le va a decir: Eso está mal, no se hace. ¡Paz! Manos. Y le va a dar el golpe. Y entonces. ¡oh! Su uh-huh. hijo le pegó a mi niño. Uh-huh. ¿No? Entonces, primero es, es hablar con ellos y explicarles. Y explicarles de la manera en que nosotros quisiéramos que nuestros hijos respondieran. Ante otras situaciones. Uh-huh. Número dos, y muy importante, es una, actuar inmediatamente. Si nosotros vimos que el niño ya le pegó a alguien, uh-huh. sí tenemos que intervenir. Uh-huh. Y lo primero que tenemos que hacer es a lo mejor no jalonearlo, no gritarle, pero sí separarlo de ese momento en el que sucedieron uh-huh. las cosas, ¿no? De, de ese círculo. Separarlo uh-huh. y explicarle, ¿eso que hiciste está mal? Y tiene una consecuencia. Todas tus acciones tienen consecuencias. Y la consecuencia es que llegando a la casa no vas a ver la tele hasta que yo lo decida. Les digo esto de hasta que yo lo decida, porque a veces se nos olvida que le dijimos una semana sin televisión. Ah, ok, sí. ¿No? Sí, es cierto.
0: Y a los tres días ya la están viendo. Como consejo
1: estratégico, Ah. les digo, hasta que yo lo decida. Estás castigado tu consecuencia por haberle pegado a un compañero es que no vas a ver la tele hasta que lo decida.
0: Mira qué buen consejo. Si
1: podemos mantener como padres un, un tiempo, es decir, una semana y de verdad como padre lo, lo cumplo, entonces sí, márquenle un tiempo. Pero si sabemos que una de nuestras debilidades, porque tenemos la cabeza en muchas cosas, se nos olvida, entonces hasta que yo lo decida vas uh-huh. a ver la televisión. Si vimos que, y se me escapó, que no tenía que ver la televisión, entonces intervenir y decirle, te he levantado esa, esa sanción uh-huh. y no quiero que se vuelva a repetir por esto y por esto. Pero siempre hay que actuar de inmediato, no podemos esperar más Evitaste tiempo. la
0: palabra castigo. Después de la, de la pausa me explicas por ah, qué. Así es. Estamos en Trazos y Señales, el curso de la vida, con la licenciada en pedagogía Susana Montoya Delgado, hablando acerca de agresividad infantil. Y continúo mi charla con la licenciada en pedagogía, Susana Montoya Delgado. Eh, Susana, ¿por qué este, es un eufemismo decir sanción o deliberadamente y por alguna situación particular evitaste la palabra castigo? Sí, no me gusta mucho utilizar. Estás
1: castigado. Ajá. Porque, pues, para mí lo siento como una ofensa. Uh-huh. ¿Verdad? O sea, ¿por qué? ¿Qué hice para estar castigado? Me gusta más utilizar la palabra consecuencia.
0: Ajá, ok. ¿Verdad? Muy bien.
1: La consecuencia de esto es que te quedaste sin esto. La consecuencia de esto es que te ganaste esto. Ok. Porque también, digo, hay que premiar las conductas positivas de un pequeñito. Si es lo que queremos, que tengan conductas positivas, pues entonces también las debemos de premiar. Y no estoy hablando de premios de, wow, a la tablet, del celular no, no pero ¿no? si sí el aplauso pero a la porra sí, híjole, no sabes, yo siento que hoy en día un pequeñito sería más valioso para él que su papá o su mamá le dijera, hijo felicidades, muchas gracias este, te quiero mucho, este, eres el mejor a qué hijo te compré una tablet ¿Te yo siento que los niños de hoy en día, valoran más las palabras y el afecto que reciben de los papás o de los adultos que cualquier cosa material Las cosas materiales a final de cuentas se destruyen, se rompen, lo que uno pueda hacer con ellas Pero las palabras y el afecto que pueden dar los papás siempre va a estar ahí para ellos Entonces, si nuestros niños son agresivos porque de alguna manera quieren llamar nuestra atención Porque porque otro factor bien importante se me olvida Es que de repente los niños tienen baja autoestima Y por eso son agresivos entonces, si todas estas si todas estas cosas forman parte para que mi pequeñito sea agresivo, pues entonces yo, como mamá, como papá, como maestro, como adulto a su alrededor, debo de hacer lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Pues levantarle el ánimo, decirle que él es una persona importante, que uh-huh. también tiene derecho a opinar, que también tiene derecho a decidir. ¿Verdad? Porque si siempre le estamos con la palabra, no, no hagas esto, no te subas, no hagas esto, no te subas, pues eh, imagínense qué frustración hay sí. en la cabeza y, y en cualquier momento él va a explotar. Sí, claro. Va a explotar y
0: va a decir, óyeme. Porque no, también necesitan es esa estimulación. Sí, claro, sí, claro. No, no, no podemos tenerlos sentados todo el tiempo. No,
1: ni siquiera un adulto puede estar este, sentado todo
0: el uh-huh. tiempo. Por ahí hay, hay otra
1: teoría muy... Yo me gustó mucho porque es verdad. Ajá. Donde dice que un niño no puede tener una atención por más de 20 minutos. Un niño no puede estar en algo por más de 20 minutos. Por eso las caricaturas
0: ¿no? duran 15.
1: Sí, o media Ajá. hora. ¿no? Y ya pasan otra cosa y otra vez, otra, algo nuevo. Ajá. Y algo nuevo, porque un niño no puede permanecer con esa atención más más tiempo. Y es verdad. ¿Hasta qué edad? Eh, pues yo diría que preguntaría quiénes de nuestros radioescuchas puede tener atención mucho tiempo. Realmente el ser humano es una persona dinámica A a nosotros entre más actividades nos pongan o cosas diferentes, cosas nuevas Cosas que para explorar nuestro interés obviamente crece ¿Verdad? Ya cuando estamos por ahí por los 10 años, 12 años Los niños ya pueden prestar más atención ¿Por qué? Porque también forman parte de eso que se está llevando a cabo Porque ya opinan Porque ella dice, no, yo prefiero que se haga de esta manera o algo. Entonces, eh, eso es algo que por ahí hay hay que tomar en cuenta, que nuestros niños no pueden tener una atención muy elevada en en cuanto a tiempo. Eh, Es muy valiosa esos 20 minutos, sí. Sí, Cuando un niño te está poniendo atención, aprovechalo al 100, porque tanto puede ser usado como de manera positiva, como puede ser usado de manera negativa. Si él está viendo que la mamá se está peleando con la vecina, y él está viendo, les doy mi palabra, que está aprendiendo las palabras que la mamá le dijo a la vecina y los ademanes que la mamá le hizo a la vecina, y posteriormente los va a a volver a utilizar, los los va a repetir, así es, si el niño está viendo cómo el papá eh, pintó la pared de la casa y está poniendo toda la atención del mundo y sabe que de una pared blanca puede pasar a pared de colores y en los cinco minutos que él tenga crayolas, pintura y por demás, lo va a hacer. Y entonces, mira, es un ejemplo que te doy, donde a veces el niño quiere imitar al papá lo que hizo y qué hace la mamá. La
0: pared, no. Sí.
1: Y empezamos a regañarlo sin antes preguntarle qué hiciste, uh-huh. qué quisiste demostrar, por uh-huh. qué lo hiciste. Es muy importante. Okay. En, en el sentido de la agresividad, por ejemplo, cuando un niño le muerde a un compañero,
0: uh-huh.
1: otro de los consejos es preguntarle por qué lo hiciste, uh-huh. qué pasó. Antes de, pues, tener una sanción con ellos, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué lo hiciste? Y entonces el niño puede expresar, es que me quitó las cosas que yo tenía. Uh-huh. Ah, entonces, hijo, cuando alguien te quite las cosas, avisa a un adulto dile para que la pueda, maestra. dile a la maestra, enseñarle que hay otras uh-huh. alternativas como se los había
0: mencionado hace un momento. A mí las ¿verdad? maestras me decían que se daba mucho en la etapa de los dos años por la dentición porque como tenían las encías, les daba comezón, tenían ansiedad de morder. Eh, Digo, yo no me la compro tanto porque mi hijo ya llegó ahí con todos los dientes. (risa) (risa) Llegó ahí ya con todos los dientes, ¿verdad? Y y bueno, pues son, son reacciones que tienen los niños y que son etapas pasajeras, pero que se deben de manejar. En el caso, ya para cerrar nuestro... Nuestro tema del día de hoy, porque nos quedan breves instantes del programa, quisiera que nos hablaras acerca, porque nos estamos enfocando mucho a los niños más chiquititos, que es como en la etapa donde está la agresividad, la etapa del berrinche, que es entre los dos y cuatro años, que es cuando nos queremos eh, jalar los cabellos los papás, pero ¿qué pasa cuando tenemos un niño eh, preadolescente o adolescente que es agresivo? Que bulea en la escuela, que bulea a los hermanos, que, que te dejen ridículo o te avergüenza delante de la familia o de las personas en el supermercado, eh, etcétera, a ti como padre, y que es violento contigo también. Ese es un tema,
1: híjole, que necesitaríamos yo creo que más. Otro de una programa. hora sí, para poder explicar. Eh, cuando un adolescente es agresivo, digo, a lo mejor va a sonar algo. este. Chistoso No sé lo que voy a decir Pero son todas las frustraciones Que que ha guardado Durante toda su vida ¿Verdad? El no poder hacer las cosas en un momento Cuando él quería Y la otra es Necesita mucha atención Más de la que se puedan imaginar La agresividad es un foco No amarillo, rojo De las necesidades Que puede tener una persona La forma de demostrarle A una sociedad que él puede hacer también cosas, obtener cosas. Es bien importante y quiero que quede claro que a lo mejor ahorita nosotros aterrizamos en esta edad, porque ahí inicia todo. Exacto. Hoy inicia pegando a un compañero. Dentro de 15 años va a ser buleando a un compañero. Y no solamente física, verbal, no sé A lo mejor ya de una manera más fuerte Claro E incluso van a ser niños que van a empezar a hurtar cosas ¿Verdad? Digo, la agresividad tiene muchas formas de ser manifestada Muchas vertientes, Ah, claro, ¿no? Así es, yo como consejo digo ya para finalizar esto es Ver la raíz del por qué surge
0: esta agresividad A raíz de qué surge Fíjate que tú acabas de decir algo a los niños no hay que dejarlos hacer todo porque hay que poner límites. Y cuando cuando un preadolescente o un adolescente es muy agresivo, es el conjunto de todas sus frustraciones, que no pudo hacer lo que él quería. Entonces, ¿dónde está la justa media? ¿Lo dejo no, o no, no lo dejo? No, 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 no.
1: Pero hay que ex- no olvidemos que les les he explicado que hay que ex- estar con ellos para explicar uh-huh. y decir hasta dónde. ¿no? Al decir que un adolescente no pudo hacer en su momento lo que él deseaba... ...fue porque el papá siempre estuvo... ...no, no, 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 no... ...nunca le dio tiempo de decidir... ...hoy vamos a salir a este lado... ...y el adolescente... ...no me gusta ir a la casa de mis tías... ...por ejemplo... ...¿por qué no preguntarle? ...oye, ¿a dónde te gustaría salir el próximo fin de semana? ...¿no? ...son decisiones... ...donde él también puede formar parte... ...el adolescente, el niño, el bebé... ...todo mundo puede formar parte...
0: ...claro, es es bien triste... Que, que bueno, pues en esta sociedad en la que vivimos, pues padres y madres de familia salimos más de 10 horas al día porque tenemos que salir a buscar el sustento y nuestros hijos efectivamente están siendo criados por la televisión no tenemos ese tiempo para, para sentarnos y explicarles qué más quisiera uno tener el tiempo, pero no se tiene yo creo que pues eh, generaciones futuras se darán cuenta de que retomar el, 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 este, pues la estructura original de la familia de padre, trabajador, madre en casa, pues es lo que tenemos que hacer para tener hijos exitosos. Que te voy a decir algo, también hay muchos psicólogos y pedagogos que dicen que los hijos de padres y madres trabajadores Toman mejores decisiones de grandes, tienen más autonomía, mayor independencia, entonces es todo un tema, es todo, todo, todo un tema, pero que el día de hoy hemos avanzado y hemos avanzado bastante porque, como lo dijo Susana... Nos aterrizamos en esta edad de los dos y tres años porque es ahí donde empieza todo. Niños agresivos en edad de dos y tres años, ya avanzamos bastante en el tema. En la siguiente entrega, pues iremos avanzando un poquito más. Poner los límites, cómo corregir y sobre todo, pues ver los focos rojos de los que nos habla Susana. Yo quiero agradecer a la licenciada en pedagogía Susana Montoya Delgado que haya estado con nosotros el día de hoy.